0: Välkommen till Danske Bakers, podden dig som vill veta som rör sig i marknaden förra uke till uke. Mitt namn är Fredrik Askstrand med i studion som vanligt är vår chef redaktör Kristian så länge sedan förra sändning men vi kör på
1: igen. Vad är det som den uken her? Ja, Denne uken har egentlig vært ganske stillestående i aksjemarkedet. Hvis vi ser på de siste fem dagene, så har det ikke skjedd all med tanke på retning. Selv om oktober, hvis vi ser på det under rätt så har det vært egentlig en ja, «risk on», som man sier i, i de finere kretser, med stigende aksjekurser siden månedsskiftet, drevet av optimisme knyttet til dialogen mellom USA, og Kina, og ikke minst en redusert sannsynlighet for en no-deal-Brexit som vi kan komme litt tilbake til. Eller så pregges nyhetene av rapporteringssesongen både i USA og i Europa, inkludert i Norge. Og hvis vi se på, på USA så har det stort sett vært positive overraskelser fra selskapene, men det vi også skal huske på er at i forkant av rapporteringssesongen så har jo forventningene og estimatene blitt nedjustert kraftig. Det gjør at det blir lettere for selskapene å overraske positivt, så det er ikke man skal legge så alt for mye i det. Men når det gjelder utsiktene for selskapsinntjening og hvordan det kan påvirke aksjemarkedet fremover, så ser vi at analytikerne fortsetter å nedjustere flere estimater enn det de oppjusterer, og spesielt i USA så har nedjusteringene, bare den siste uken for 2020-estimatene, eh, vært den kraftigste siden januar i år. Så vi, vi tror jo at estimatene for 2020, både for USA og for Europa og for globale aksjer, også for norske aksjer for så vidt, er fortsatt for optimistiske, og de kommer til å bli nedjustert og alt annet likt, så vil det kunne være en en liten motvinn mot oppdriften i aksjemarkedet de, de neste månedene.
0: Men som du sier Kristian, så vil jo denne typen nedjusterte estimater øke sannsynligheten for positive overraskelser, men samtidig så bør jo markedet reagere negativt på stadig nedjusterte estimater. Så hvor, hvordan føler du liksom at markedet tar imot disse stadige nedjusteringene?
1: Neade det verkar som, som marknaden egentligen ser på dette som medeltidigt at man egentligen forventer en, en rekyl i sällskapens intäringen nästa år och det är det estimatene som de har liksom har så langt. men det kan ju hända att verkligheten går upp for många när 2020 estimatene också blir kraftigt barberta som vi tror. För helt konkret så förväntas det runt 10 intäktingsväxt för globale sällskaper i 2020. Ja. Uh, mens vår forventning er et sted mellom 2 og 4, og da betyr jo det at det skal nedvesteres ganske mye fortsatt. Uh, ellers så er det jo uh, ikke det helt store nyheterne i forhold til uh, dette med recessjonsrisiko og sånne ting egentlig. Vi snakket jo litt om rentekurven forrige år. Bankers, at den har blitt positiv igjen, uh, og på, på nyhetsfronten ellers så er det ingen tydelige signaler på retning. Vi får flere nøkkeltall uh, de neste dagene og, og neste uke for så vidt også, som kan gi oss uh, mer kjøtt på beinet. Men det er en ting som uh, vi kanskje ikke har snakket så mye om, for vi har jo hatt en litt sånn negativ tilt och fokusert mye på oppremsingen i verdensøkonomien og så videre, de siste danske bankers sendingene. Men en hypotese som egentlig er veldig interessant, og som vi driver å kikke mye på, det er jo hvorvidt en oppremsingen i industrisektoren spesielt, ikke er så drevet av handelskrigen som det man kanske skulle tro basert på overskriftene. Og her er det egentlig to ting som vi syns er extremt intressant å følge med på. Det ene, det er kinesisk økonomi. Fordi vi vet at Kina driver en tredjedel av veksten i verdensøkonomien, og industrisektoren og industriaktiviteten i Kina er igjen en veldig viktig drive for den globale industrin, som vi vet har bremset kraftig opp. Og hva er det som igjen er en viktig driver av den kinesiske industrisyklusen? Jo, det er jo kreditimpulsen i den kinesiske økonomien, også endringstakten på eh, kreditveksten, som kinesiske myndigheter i veldig stor grad kontrollerer. Okay, her må du stoppe opp to sekunder, ellers så tipper jeg vi mister ca. 70% av lytterne
0: vad Kreditimpulsen, bare forklare litt mer folkelig hva det er for noe.
1: Altså, vi vet att at uh, de, de kinesiske myndighetene har ganske god kontroll på bankene sine, og de kan også uh, gjennom ulike tiltak uh, tillate eller begrense uh, økt utlånsaktivitet utenfor banksektoren i den såkalte skygge Sektoren. Og det man har sett da, gjennom de to-tre siste årene, det er at myndighetene i Kina har strammet kraftig til i kreditgivningen, fordi at vi vet at gjeldsveksten i kinesiske økonomi har vært hinsides, den har vært ekstremt høy, og myndighetene har vært redd for finansielle ubalanser, som igjen kan føre til at Kina går in i en massiv krise, Eh, hvis økonomien bremser opp, og det er veldig mye gjeld, og eh, mange selskaper, lokale myndigheter og så videre, som virkelig har å gjøre opp, gjør opp for seg. Mm. Så
0: kredittbølsen
1: er med andre ord. Eh,
0: altså, hvor mye trykker myndighetene på bankene, slik at de må skru igjen krana
1: for de som ønsker å låne penger? Ja, det er endringstakten i, i kredittgivningen, kan du si, da. Yes. Og den har rett og slett bremset kraftig opp de siste to-tre årene. Og hvis vi da forutsetter at en svakere kritiimpuls i Kina bidrar til svakere industriaktivitet i Kina, som igen ger en negativ impuls til industriaktiviteten globalt, så er det en sånn rød tråd her som makes sense, som vi sier på Hammar. Men som ikke høres
0: bra ut da, og, og som Nei. faktisk høres ut enn om dette var knyttet mer til handelskonflikten, spør du meg?
1: Ja, men dette er jo noe kinesiske myndigheter har gjort fordi de ønsker å redusere ubalansen i økonomien, de ønsker å få kontroll over det finansielle systemet i større grad. Men det vi har sett nå den siste tiden er jo at den oppremsingen, den kraftige oppremsingen som har vært i denne kreditimpulsen, den har dempet sig. den har stabilisert sig. og det betyr jo at alt annet likt så vil ikke industriaktivitet at industriaktiviteten fremover får den samme negative eh, dytten, da, eller mm. negative impulsen ja. fra lavere kritvekst. Okay. Er du med? Ja, jeg med. Så her er det endringstakt og andre derivert og så videre som vi det er med på. Ja, det er helt greit. Ja. Så det er en ting som egentlig kan bidra til at uh, kinesisk industri og kinesisk økonomi går inn i en periode med stabilisering. Og kanske till og med en moderat bedring inni 2020, som vi ser det. Og hvis det er rett, så vil det helt klart være en positiv bidragsyter til global vekst. Kina driver en tredjedel av global vekst. Det er nummer en. Det andre har med amerikansk industri å gjøre. Fordi det er ikke så lenge siden vi fikk den svakeste ISM-indeksen siden finanskrisen. Dette skapte recessjonsfrykt, bølger i aksjemarkedet og så videre. Og bare for å ta dette med ISM-indeksen i USA, så er det kanskje en av de viktigste indikatorene i tillegg til arbeidsmarkedsrapporten som, som markeden responderer på. Og det som da er interessant med amerikansk industri og industri generelt, det er at den er veldig syklisk, altså den går gjerne opp og ned og har sånne veldig tydelige retningsforandringer da, når konjunkturvendepunktene kommer. Mm. Uh, og... Det man da ser i disse ISM-indeksene, eller ISM-en for, for industrien, det er at den har en tendens til å vende tilbake til sitt langsiktige gjennomsnitt, såkalt mean reversion. Det kan vel du litt om. <laughs> eh, og det som da er interessant, det er at når ISM-indeksen var på sitt høyeste, nå denne syklusen her, så var den på 60,8 indekspoeng. Det var i august 2018. Og hvis vi da går tilbake i historien og ser på data fra 1980, så har den da aldrig tidligere fra 60,8-indekspoeng stått høyere 12 måneder Aldrig Det har ikke skjedd. Mm. Er du med? Mm. Så fra 60,8-indekspoeng i augusti i fjor, så var det et såpass høyt nivå at den, basert på data siden 1980, aldri har stått høyere 12 måneder etterpå. Mm. Og at den da faller tilbake, det er ikke noe sjokk. Nei. Men hvor er vi i dag? Jo, på de 47,8 indekspoengene den er på nå, lavest nivå siden finanskrisen, men basert på data siden 1981, så er det da, slik vi ser det, rundt 75 prosent sannsynlighet for at den vil stå høyere 12 måneder fra i dag. Mm -hmm. Basert på historien. Ja. Og hvis vi da har rett, at ISM-indeksen vil stå høyere om 12 måneder fra i dag, så har vi også sett på sammenhengen mellom ISM og aksjeavkastning. Og det vi finner er at så godt som all avkastning i S&P 500-indeksen, den skapes når ISM-indeksen stiger. Er du med? Ja, helt med. Så dette er egentlig en sånn hypotese om at uh, hvis handelskrigen kanskje ikke har så stor betydning på industrisyklusen som det man skulle tro, mm. så er dette en mer en sånn naturlig oppbremsing etter en veldig eh uh, uh, boom i industriaktiviteten både i Kina og også i USA fra to, slutten av 2016 inn i 2017, og hvor Trump sine skatteretter og finanspolitikk også bidro til en boost inn i 2018 i USA. Du vet at nå, nå nevnte du egentlig to positive ting etter
0: hverandre, Kristian. Det tror jeg det muligens første gang i bankers historien,
1: men det er veldig bra. Jeg nå. Gode poeng. Ja, og nå skal ikke si at det alene er grunnen til at vi har en overvektig aksjer som jeg har hatt i hele år, og ikke for, å, ikke for å fremheve oss selv, men jeg tror faktisk Danske Bank er den eneste større forvalteren i Norge som har hatt overvekt i aksjer hele år. Du har lov å fremheve deg selv her, det er ikke en neutral kanal. Nei, for det er vår egen podcast. Ja, det. Og det har vært sånn sett, uh, heldig, men uh, vi behåller den overvekten, og det er litt med bakgrunn i den hypotesen som vi har om, og brukte oss sikkert masse tid på. Ja, nei, men det der var veldig spennende. Det,
0: jeg skulle egentlig gjerne hatt litt mer, hvis vi kan klare å grave fra noe mer statistikk på den sammenhengen mellom S&P 500 og ISM, og det er helt sikkert på du har et helt arkiv som du kan ro til, så får vi ta det i uh, noen fremtidige sendinger i Bankers. Hva er det som skjer neste uke?
1: Ja, vi får uh, mye spennende nøkkeltall uh, den uken her også for så vidt. Vi får någon uh, PMI-drypp, både fra USA og fra Europa. Og i tillegg så har vi jo rentemøte hos Norges Bank, hvor vilket ikke tror det kommer til å skje noe. Vi har rentemøte hos ECB, uh, som da blir det siste møtet for Mario Draghi. Uh, whatever it takes 2012, for de som men neste uke så vil jeg fremheve kinesisk PMI-tall på torsdag det er den offisielle PMI-en og der har vi sett en stigende tendens vi tror det kan fortsette og så får vi en magisk fredag fordi da får vi både ISM-indeksen fra den amerikanske industrien for hva blir det, for oktober og vi får en fersk arbeidsmarkedsrapport og begge er såpass viktige for finansmarkedene at det kan bli sånn make or break fredag. Ja, det er selvfølgelig da fredag 1. november vi snakker om da, og det, ikke, ikke fredag om to dager. Det er riktig. Er
0: det noe annet vi bør være oppmerksom på for neste uke? Ja, brexit
1: lovte, lovte jeg ikke å bruke alt så mye tid på, men det er klart at status i øyeblikket er jo parlamentet stemte ja for Boris Johnson sin utredelsesavtale med EU, men de sa nej til hans ønske om å fremskynde godkjenningen av den, slik at man kunne få en, 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 altså en brexit 31. oktober. For han ønsket da få fremskyndet prosessen slik at hele lovgivningen i avtalen skulle godkjennes men det er det parlamentet sa nei til selve konseptet rundt avtalen sa det ja til okay. og det betyr at det er usikkert hva som kommer til å skje. vi tror det blir en utsettelse av brexit utover 31. oktober og at vi også kan få et nyvalg med høyst usikkert utfall men han har uansett klart å gå noen steg videre I forhold til hva han er klart til Definitivt
0: ja. Nei, men det er veldig bra Takk skal du ha, Christian. Jeg skal oppsummere de viktigste sakene For, for neste uke Men før det så tar jeg markedsbevegelsen De siste fem dager OSBX opp 1,7% S&P 500 Flatt Eurostock 600 Flatt Og oljeprisen opp 0,3% de viktigaste sakerna för nästa vecka är PMI fra Kina på torsdag mitt på natten. vi får då så följde de viktigaste tallen för måten nästa fredag och det är ISM-indexen för USA på fredag klockan 4 och arbetsmarknadsrapporten för USA klockan 12.30 nästa fredag. Det var allt vi hade i veckans Danske Bankers. Vi hörs.